0: TR 74 ekranlarına hoş geldiniz. Bir ayak üstü programında daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün açıkladığı troll ordusu, troll ordusu deşifresi. Eee troller nedir, kimdir? Yandaş troller tabii bahsettiğimiz AK Parti'nin kullanmış olduğu internetteki, sosyal medyadaki trolllerden bahsediyor, bahsedeceğiz. E, bunlar kimdir, nedir, ne yer, ne içer? Ortalama sağlıklı bir troll günde kaç tweet atar? Bunlar gibi Konuları konuşacağız. Bülent Korucu bizimle beraber. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba Yavuz Bey. Sen de hoş geldin. Ben ben Bugün hoş evet, Sen de. <gülüyor> evet. Ayak üstüne hızlı bir girişle başlıyoruz. Hemen isterseniz e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını nasıl yorumladınız? Neden şimdi böyle bir rapor açıklama, böyle bir e, trollerle ilgili bilgi verme ihtiyacı hissetti? Bu doğru bir hamle mi siyaseten? İsterseniz hemen bunlarla başlayalım.
1: Ve bence doğru bir hamle e, çünkü siyaseti domine eden faktörlerden birisi haline geldi sosyal medya ve sosyal medyada hı hı. E, kamu kaynaklarını kullanarak AKP lehine kampanya yürüten hani normal kampanya yürütse o da çok e, belki şey yapılmayabilir eleştirilmeyebilir kamu kaynaklarını kullanıyor olmaları her halde eleştirilecektir de ama hani e, bir partinin kendi kaynaklarını kullanarak kendi ücretini ödediği İnsanları sosyal medyada ama tabii ki kendi kimlikleriyle troll olmadan kullanabilir. Sosyal medya bir imkan. Bunu şeyle karşılaştırabiliriz istersen. Yani Obama e, sosyal medyayı, iletişimi müsbet anlamda kullanan, doğru kullanan ve bu yolla seçim kazanan e, bir Amerikan başkanı olarak kayıtlara geçmişti. Hatta hatırlarsan başkan seçildiğinde o zaman bilekberi telefonlar vardı. O telefonumu bırakacağım ve... Güvenlikli Beyaz Saray'ın telefonunu alacağım diye çok üzülüyorum falan gibi espriler de yapıyordu. Yüzde iletişim, bizzat başkan adayı olarak e, affedersin teknik iletişimi çok iyi kullanmıştı o seçim kampanyasında. Bu müspet bir e, doğru ve legal bir kullanım. Ama bir de Trump'ın seçim kazanma şekli vardı. İşte Facebook üzerinden tamamen e, manipüle ederek, tamamen insanların algısıyla oynayarak ve tamamen örtülü bir biçimde. Yani şeffaf olmayan her şeyin bir kere e, kötü olduğunu, yasak olması gerektiğini düşünmemiz lazım. Çünkü şeffaflığın altında, örtünün altında her türlü şey, kötülük e, büyüyebiliyor, her türlü kötülük barınabiliyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda e, çıkışını ben doğru buluyorum. Ama tabii antiparatistik şunu söylemek lazım, e, o 100 bin liralık, geceliği 100 bin liralık olan odada o çekibi yapmış olması eleştiri konusu oldu ve saatler boyunca da Kemal Kılıçdaroğlu buna cevap vermedi, cevap üretmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir ağırkanlılık var. Yani AKP'nin e, sosyal medya hesapları, AKP'nin sosyal medya projesi üstüne trolleri de koy. Ne kadar hızlı işliyorsa, ne kadar organize işliyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve muhalefetin de sosyal medya ve iletişim projeleri, iletişim politikaları, iletişim stratejileri bu kadar hantal ve bu kadar aslında şey ihtiyaca cevap veremeyecek halde. Yani Ekrem İmamoğlu'nun o işte balıkçı, balıkçı da yemek İngiliz, Büyükelçi ile yemek tartışmasında olduğu gibi bütün linci yedikten sonra bütün kabahati, suçu neyse her türlü saldırıya maruz kaldıktan sonra çıktı açıklama yaptı. Yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da saatlerce o 100 bin liralık oda konusunda açıklama yapmadı. Halbuki ne kadar sempatikti, ne kadar güzeldi kendi o e, ka- dolap kapakları da eski mutfağında bu açıklamaları yapıyor olması. E, bu açıdan e, çok önemli bir çıkışa zarar vermiş oldular. Yani e, iletişim stratejilerinde bir sonraki hamleyi, bir sonraki hamleyi düşünmek lazım. Bir de işin kötü tarafı fotoğrafı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kolları paylaşmış. Yani otel odasının orasının bir otel odası olduğunu gösteren ve AKP'li trollere gollük pası atan e, şayet doğruysa ki şu ana kadar o da yana, yalanlanmadı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kolları o fotoğrafı paylaşmışlar. Yani o İstanbul Boğaz Köprüsü'nün süliyetinin göründüğü oranın e, bir pahalı otel sütü olduğunu gösteren fotoğrafı da onlar paylaşmışlar. Ya Bunlar herhalde e, muhalefet partilerini kastediyorum. Kimlerle dans ettiklerini, kimlerle mücadele ettiklerini, nasıl bir ee, şeyle e, sosyal medya ordusuyla, sosyal medya trol ordusuyla mücadele ettiklerini hala fark etmemişler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet masasına çok güzel kalın ve çok ayrıntılı bir rapor vermişler ama hala o rapora rağmen bu trol ordusunun neler yapabileceğine dair Cumhuriyet Halk Partisi kendisi bile daha tam e, idrak edememiş, tam olayın vehametine ve boyutlarına ulaşmış. E, bu şey yapamamış, anlayamamış diye düşünüyorum ben. Hı hı. Ama bence yine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı doğru bir çıkıştı. Çok da şey topladı, beğeni topladı, beğenin ötesinde hı hı. destek topladı. Çünkü herkes bundan muzlarıp. Yani mesela bir şey yazıyorsunuz, altına aynı cümlelerle küfreden bir sürü insan da oluşuyor. Bir de şunu antiparantez gene yine söyleyeyim, bu troll ordusunu biliyorsun. Fahrettin Altun yönetiyor. Yani İletişim Başkanlığı'nın dev bütçesinin bir parçası bunlar. Ben bunu birkaç kez test ettim. Hatta Twitter'a da yazdım. Ee, sonra ona da farklı tepkiler geldi. Mesela Erdoğan'la ilgili bir eleştiri yazıyorsun. Ona bir şey geliyor, bir tepki, bir küfür geliyor. Fahrettin Altun'la ilgili yazdığında onun 3-4 katı şey geliyor, tepki geliyor ve küfür geliyor. Demek ki birinci amirlerine İTA amiri denir ya memuriyette. İTA amirlerine onun gözüne girmek için biraz daha fazla özen gösteriyorlar. Biraz daha fazla ilgi gösteriyorlar. Yani ben bunu birkaç <gülüyor> defa test ettim. Fahrettin Altun'la ilgili bir şey yazdığında Erdoğan'la ilgili yazdığın şeyin 3-4 katı bazen 10 katı küfür yiyorsun. Tepki görüyorsun. Böyle de bir <gülüyor> troll şey var. Öncelik sıralaması var herhalde. Sen nasıl karşıladın? Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını iyi hazırlanmış bir rapor gibi görünüyor. E, hı hı. Zamanlaması ve sonuçlarını e, hedefine ulaşabilecek bir açıklama bir, bir çalışma mı sence?
0: Yani şöyle sosyal medyada bu söylemlerin, atılan tweetlerin, paylaşılan görsellerin işte Facebook'ta ya da fark etmez hangi mecağı olsun bunların izini sürmek ve bunların bir e, hani makinalaşmış bir sistemden Çıktığını bir ürün olduğunu bir çeşit propaganda savaşının aracı olduğunu anlamak zor değil yani o raporda da tahmin ediyorum uzun uzun bunlar detaylı şekilde inceleniyordur yani işte şu gün şöyle bir durum oldu şu, şu kadar tweet adıldı bu tweetlerin şu kadarı benzerdi vesaire gibi detaylara ulaşmak çok zor değil araştırmacılar bunu yıllardır yapıyor ama yani burada asıl bize vermesi gerekiyor. Gerek yani şey Kılıçdaroğlu'nun hani bu e, Twitter'daki ya da sosyal medyadaki bu aktiviteyle doğrudan parti arasında bağ kurmak yani alınan verilen paralar varsa bunların izini sürebilmek e, bir talimat varsa bunların izini sürebilmek. Yani e, troll meselesi biraz ikircikli bir mesele çünkü troller hani gönüllü de oluyor, paralı da oluyor. Yani gönüllü troller de var. Bir çeşit tetikçi gibi. Yani tetikçiyle asıl azmetran arasındaki bağ kurmanız lazım kuramıyorsanız tetikçiyi ifşa etmek bir anlamda şey gibi yani o işte tetikçinin işi bu zaten mesleği bu hani belki birini yok edersiniz ikisini yok edersiniz sosyal medyada bir hesap açmak çok zor değil ha şu var çok uzun zamandır büyütülen beslenen işte belli kılcallara girmiş hesapları ifşa edip Yok ettiğinizde tabii ki de bir anlamda sosyal medyada bir etkiyi kırmış oluyorsunuz. Bu önemli bir gelişme. Yani bu açıdan trollerin üzerinde durmak lazım. Ama <gülüyor> yani son yıllarda özellikle işte Amerika'da Trump'ın seçilmesinden sonra yine Brexit olayından sonra işte bu trollerin kullanımı gündeme geldi. Ve hep uzmanların bahsettiği şey şu yani trollere prim vermemeniz lazım. Çünkü onlar o primle. İş görüyorlar yani muhalifleri kızdırıyorlar muhalifler onların paylaşımlarına alıntılıyor bir şekilde ve bu onları büyütüyor çünkü e, kamplaşma siyasetinde kutuplaşma siyasetinde taraflar arasındaki iletişimde haklılık haksızlık mantıklı olup olmamak hiç önemli değil karşı tarafı kızdırabiliyorsanız başarılısınız. Trump hep bunu uyguladı. Yani e, liberal, demokrat e, medya alanı çok yaygın. Amerika'da ön planda onları kızdırmaya oynadı. Çünkü onlar kızdıkça, öfkelendikçe, işte Trump'ın üzerine gittikçe o seçmenini bir şekilde tutabiliyor. Seçmenini konsolide edebiliyor. AK Parti de bu stratejiyi uyguluyor çok uzun zamandır. Özellikle Gezi'den veridir Çünkü Gezi Parkı olayları AK Parti'nin sosyal medyanın önemini kavradığı olaylar. Dolayısıyla... Gezi'den beridir tek amacı var bu trollerin rakibi kızdırmak, öfkelendirmek, hataya zorlamak, bir şekilde o aradaki fay hatlarını canlı tutmak, siz biz ayrımını sürekli canlı tutmak. Bunu sadece paralı troller yapmıyor yani gönüllü troller de var artı sadece AK Parti'nin trolleri değil her kesimin trolleri var. Her kesimde bu insanlar gönüllü ya da paralı bu e, ayrımları sürekli ayakta tutarak çok ses getiriyorlar. Ama bu çok ses getirmek her zaman başarılı olduğu anlamına gelmiyor projenin. Yani e, bir, bunu bir propaganda makinesi gibi düşündüğünüzde yani bu makinede e, başarılı olmanın yolu nedir diye sorarsanız eğer güç sizdeyse, Kutuplaşmayı arttırmak başarıdır ama güç sizde değilse kutuplaşmayı arttırmak başarısızlıkta çok net yani, yani bu çalışmalarda gösteriyor. Bugüne kadar yaşadıklarımız da gösteriyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu e, hamlesi e, etkiyi kırma anlamında veya gündemde bir şekilde olay e, gündeme bir şeyler getirme anlamında faydalı gibi ama... Bence güncel olarak yani şu anda muhalefetin yapması gereken bu mu? Bir de hani az önce saydığınız hatalar da var işin içinde yani işte otel odası meselesi şu bu. Hani muhalefet şu an gerçekten buna mı odaklanmalı veya bu rapor gerçekten hedefine ulaşacak mı diye sorarsanız bence çok kısıtlı bir anlam olacak bir hamle gibi gözüküyor diye söyleyebilirim. Peki ya tekrar size benim... sözü bırakayım. Hı-hı,
1: buyurun. Evet yani benim e, burada dikkat çekmek istediğim e, nokta şu. Bu troll dediğimiz e, gizli kimlikli insanlar e, bence en tehlikeli yaptıkları şey şu. Bir, yargıyı etkiliyorlar. En fazla odaklanmamız gereken konu bu. Abdurrahman Uzun diye e, <gülüyor> hani o doğalgaz vanasını açın filan diye şovlar yapan AKP cenahında belediye belediye dolaşan bir e, şey var. Yeni yetme bir gazeteci diyelim. Ee, eskiden bir Karadeniz televizyonda yerel televizyonda fıkra anlatarak C- cazgır diyelim cazgır ha, ha, ha, yapmaya çalışıyordu. Şimdi e, trol başlığı şeklinde görev de ifade ediyor. Onu anlıyoruz. Şimdi e, bizim e, gazeteci arkadaşlarımızın da yargılandığı e, davada 2017 yılında <gülüyor> 42. Av Ceza Mahkemesi bir tahliye kararı vermişti ve bu e, tahliye evet. kararı doğru bir karardı. E, orada çok Hı-hı. açık bir itirafta bulunuyor. Ben diyor o mahkeme bu şeyleri e, tahliyeleri geri alsın diye e, kendi iki tane farklı ismimle sosyal medyada kampanya yaptım diyor. Şimdi bu bir kere çok ciddi bir iddia ve çok ciddi bir itiraf aslında. Adam sosyal medyada e, mahkemenin verdiği bir kararı etkilemeye çalışıyor. Bu Türk Ceza Kanunu'nda doğrudan suç. E, zaten o kişi de bunun suç olduğunun farkında konuşmanın ilerleyen dakikalarında diyor ki şayet bakan devreye girmeseydi, cumhurbaşkanı devreye girmeseydi beni sabah büyük ihtimalle alıp götüreceklerdi diyor. Şimdi takma isimleriyle sonuç alamayacağını görünce bu sefer kendi ismiyle doğrudan mahkeme heyetini hedef alan isimlerini, telefon numaralarını vesaire bütün özel bilgilerini yayınlayan bir paylaşım yapıyor. Ondan sonra zaten bakan devreye giriyor işte Apar topar gece iki buçukta üst, bir üst numaralı mahkeme, üst dereceli mahkeme gibi devreye giriyor. Tekrar tutuklama kararı veriyor ve ertesi gün saraydan bir telefon alıyor. İşte e, Abdurrahman'ın bu yaptığı işten çok mutlu olduk, çok memnun olduk. Bize böyle zemin hazırlaması lazım arkadaşların gibi bir tebrik telefonu alıyor işte asıl kötü olan, belki en kötü olan noktası bu. Yani biz bunu kaç olayda yaşadık? Selahattin Demirtaş tahliye olsa anında büyük bir sosyal medya kampanyası görüyoruz. Osman Kavala tahliye olacak olsa ya da tahliyesinden hemen önce mahkemeyi etkileyebilecek şekilde doğru yanlış bir sürü şey paylaşıyorlar. Bir tane doğruyu on tane yanlış katarak. Aynı şeyi defalarca işte bizim gazeteci arkadaşlarımızın davalarında, duruşmalarında yaşadık. Her duruşmanın öncesinde ve sonrasında e, kesinlikle tahliyeleri ya da beraatleri engelleyecek şekilde yayınlar yapıldı. Bir kere bence en ciddi olayın en e, şey dikkate alınması gereken boyutu bu. İkinci noktada şu ben onu da anlatayım sonra topu sana tekrar göndereyim senin sahaya. Bu e, troller farklı kimliklerle karşımıza çıkıyorlar. Şimdi mesela AKP'nin Maaşlı trollerinden öyleleri var ki adım gibi eminim. Çünkü e, yani fark edebiliyor insan. E, bir kimliğiyle katıksız AKP'li gibi davranıyor. Bir kimliğiyle katıksız CHP'li gibi davranıyor. Bir kimliğiyle katıksız MHP'li gibi davranıyor. Ve e, şeyi karıştırmaya çalışıyor. Yani mesela diyelim ki AKP'ye küfreden belli şeyler bazı hesapların Doğrudan AKP'li olduğunu düşünüyorum ben. Yani o aradaki şeyi sen biraz önce dikkat çektiğin o gerilimi yüksek tutabilmek için kendi kendine küfrettirdikleri insanların olduğunu düşünüyorum. Ta ki muhafazakarlar bak işte AKP giderse Erdoğan giderse bu laikler, bu sekülerler gelecek, bu CHP'ler gelecek gene bütün camileri ahır yapacak ki öyle bir şey hiçbir zaman olmadı da bu, bunu pompalıyorlar. İşte bütün haklarımızı kaybedeceğiz işte ee, her tarafta işte başörtüsü tekrar yasak olacak, şu olacak, bu olacak. Yani bu korkuyu, bu fobiyi canlı tutabilmek için e, CHP'li kimliğiyle yayın yapan, paylaşım yapan troller olduğunu görüyorum ben. E, böyle ikinci bence şeyi de e, büyük zararı da bu. Yani sadece kendi partisini destekleyen, kendi partisiyle olumlu, ilgili olumlu e, tweetler atan, paylaşımlar yapan troller olsa... Ona bile neredeyse amenna diyeceğim ama onun ötesinde e, çok ciddi psikolojik harp operasyonları yapıyorlar diye düşünüyorum. Onun için hı hı. bence e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ifşasını ben sana katılmıyorum orada. Biraz doğru buluyorum hı. çünkü çok tehlikeli noktalara gitmeye başladı artık bu troll ordusu. Hı hı.
0: Peki yani so- şimdi bana geldi ama ben e, aslında size hani bir iletişimci de olarak size şunu sormak istiyorum. Yani sosyal medyana kadar... Gerçek gündem, hani hep sosyal medyada e, insanlar çok fazla vaktini geçirdiği bir ortam, insanların siyaset tartıştığı bir ortam, bir anlamda bir forum. E, i̇nsanlar e, burada bir araya geliyorlar, bir kamusal tartışma'nın ne diyelim zekatı kadar bir şey belki e, orada görülebiliyor. Yani e, gerçek anlamda bir kamusal tartışma alanı değil ama. E, sosyal medyada işte insanlar bir şekilde neler oluyor, neler bitiyor, kim ne düşünüyor bunu görme şansına da sahip bir anlamda bir karşılaşma mekanı işte farklı görüşten insanlar e, yan odaları olsa dahi işte bir şekilde sızıyor sağdan soldan görüşler ve en azından farklı görüşteki insanların neler düşündüğünü görme şansınız var hele ki biraz da çaba sarf ederseniz. E, ya yani Bu sosyal medya gerçekten politik anlamda bir e, nasıl bir etki yaratıyor acaba? Gerçek bir dönüşme yol açıyor mu? Ee, gerçek bir aktivizm alanı mı? Gerçek bir e, mücadele alanı mı? Yoksa e, sosyal medya aslında biraz da e, meseleyi sulandıran, e, gerçek gündemleri belki rafa kaldıran ve işte e, hatta sinik sinizme yol açan bir e, mecra mı? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Valla dünyadaki adı sosyal medya ama Türkiye'deki adını değiştirmek siyasal medya yapmak gerekir diye düşünüyorum. Bilhassa geleneksel medyanın iyice sıfırlandığı ve iyice iktidarın propaganda makinasına dönüştüğü bir ortamda en azından muhalefet açısından bir varoluş mecrası AKP tabanına ulaşma ve AKP tabanını etkileme konusunda etkisinin, e, abartıldığı kadar olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü onlar e, haberleşmelerini daha çok A Haber üzerinden ya da işte e, gazeteleri üzerinden. Gazetelerinden de şu anda çok şey yok da çünkü gazeteler WhatsApp, WhatsApp grupları
0: gayet revaçtı diye evet, diyorum. Eskiden yani, de Yasin dikkat çekti.
1: Evet WhatsApp gruplarını çok ahrel olarak kullanıyorlar. Hatta e, yeri gelmişken onu da hatırlatalım. Bu e, Tayyip Erdoğan'ın e, Dünürlerinden bir tanesi yok yok dünürlerinden bir tanesi 17 25 Aralık'tan sonra Eyüp'te yanlış hatırlamıyorsam bir kafeterya gibi bir yerde işte halkı toplamış orada bir kısım şeyler anlatıyordu. İşte silahınızı alın düdüğünüz olsun. işte. biz radyoda şöyle bir mesaj gönderebiliriz. Sosyal medyada, WhatsApp'ta şöyle örgütlenin ve bir anda sokağa çıkalım gibi bir şey vardı. Yani bir silahlı milis yapılanmasını bile WhatsApp üzerinden örgütlemeye e çünkü o, o biraz özel, biraz daha e, hususi diyelim Yani bir ortam olduğu için orada biraz daha rahat hissediyorlar kendilerini. Twitter öyle değil ya da Facebook öyle değil. Şimdi Facebook'tan e, yazıyorsun, i̇şte Korkmaz Karaca'nın bu, bugün Facebook'ta hangi paylaşımı yaptığını görebiliyorsun. Ya da Twitter'da e, ne yapmaya çalıştıklarını e, birkaç kelime yazarak, e, birkaç kelimeyle search yaparak anlayabiliyorsun. Onun için... İktidar cenahı e, daha çok karşı tarafı bozmak için kullanıyor. E, Twitter, Facebook gibi sosyal medya mecralarını. Kendi haberleşmesini daha çok bireysel iletişim ağları üzerinden sürdürüyorlar. E, hı hı. Ben muhalefet açısından yani bir anlamda olumlu bir anlamda olumsuz görüyorum sosyal medyadaki bu şeyi, fırtınayı. Olumlu tarafı şu, şayet sosyal medyada olmazsa e, toplumun hiç olmazsa belli kesimleri e, tamamen A Haber'in e, propaganda, bombardımanı altında kalacak ve zehirlenecek. Yani e, birçok gerçeği insanlar sosyal medyadan öğreniyorlar. İşin olumlu tarafı bu ama olumsuz tarafı da şu senin dikkat çektiğin nokta bir e, tatmine yol açıyor. Sosyal medya muhalefetin güçlü olduğu ve işte birçok şeyi değiştirebildiği, hesap sorabildiği gibi bir yanlış algı oluşturuyor. Onun için muhalefet milletvekillerine de arada artık insanlar itiraz etmeye başladı ya, ya tweet'i hmm. biz de atıyoruz kardeşim, sen milletvekilisin, sen genel başkan yardımcısın, sen işte şusun busun, şu komisyonun üyesisin. Sadece bir Facebook paylaşımı yaparak... Gidip ondan sonra evinde kafa yastığa rahat bir biçimde koyuyorsun. Bu, bu böyle değil. Yani oluşan bu yalancı tatmin e, bence sosyal medyanın, baştaki söylediğim cümleyle söyleyeyim. Artık siyasallaşmış sosyal medyanın e, handikapı Türkiye'de muhalefet, muhalefet açısından. Yani bir taraftan e, büyük bir platform çünkü diğer platformlar tamamen kapalı düşünsene. Kemal Kılıçdaroğlu işte e, aylar sonra defa en açık olay oldu Çünkü ce çıkarmıyorlar bu ülkede ana muhalefet Partisi'nin liderini e, konuşmalarını vermiyorlar meclisteki canlı yayınları sadece istedikleri kısmı veriyorlar mahsurlu bir cümle söylediği anda pat diye yayın kesiliyor şimdi böyle bir e, orantısız iletişim ortamında sosyal medya Elbetteki bir avantajı Elbette ki bir imkan sunuyor ama hangi da tekrarlayayım hı hı. muhalefette böyle bir gereksiz şey e, Tatmin oluşturuyor ve o tatmin hı hı. E, daha ileri adımlar atmalarına engel oluyor. Benim kanaatim bu. E, hı hı. Bilmiyorum e, senin fikrini alalım. Sosyal medya konusunda sen biraz daha şeysin. şüpheli yaklaşıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> yani sosyal medyada rollerin çok karıştığı fikrindeyim işte siz de dediniz. Yani milletvekilleri tweet atıyor ve bugünlük siyasi politik işte ödevimi yerine getirdim hissine kapılabiliyorlar. Aynı şekilde işte Gezi Park ile birlikte işte o fenomen hesaplar dediğimiz hesaplar vardı insanların hoşuna giden işte gündemi böyle mizahi dille yorumlayan bazen işte e, hani mesela siz sıradan bir insan ya da iyi namuslu bir Türk vatandaş olarak e, küfretmek istemiyorsunuz ama onlar küfrediyor hoşunuza gidiyor bu hani çünkü sizin sevmediğiniz kişiye küfrediyor içiniz soğuyor oh diyorsunuz bu çok güzel küfür ediyor diyorsunuz işte destekliyorsunuz RT'liyorsunuz falan bu roller çok karışıyor şimdi bu tip bir e, gündem işte şeyleri var insan hakları aktivistleri var işte kendi davalarını duyurmaya çalışıyorlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar e, bunun yanı sıra işte politikacılar var onlar da bazen bu şeye kapılıyorlar yani dolayısıyla kim ne yapıyor sosyal medyada çok bir ayrışmıyor yani sosyal medyadaki herkes aşağı yukarı aynı şeyi yapmaya çalışıyor, aynı şekilde e, yani çok popüler olmaya çalışıyor, çok RT almaya, çok like almaya çalışıyor. Ya yani bu da ciddi anlamda bir hani iletişim koruma imkanını öldürüyor. Nitekim sosyal medya zaten hani, e, ilk etapta özellikle o e, Arap Baharı sırasında çok kullanıldığı için, işte demokrasi artık sosyal medyadan mı çağlayacak gibi? Ya da işte aktivizm, politik aktivizm, işte insan hakları falan böyle e, çok iddialı şeyler söylendi ama çok kısa süre sonra bunun aslında o kadar da doğru olmadığını gördük. Yani sosyal medyanın gücünün ciddi anlamda sınırlı olduğunu bir yere kadar gidebildiğini gördük. E, aslında bu şu an Youtube yayını yapıyoruz. Youtube'da bir sosyal medya ve e, işte televizyonların ka- kısıtlandığı, kapandığı noktalarda bu şekilde devreye girebiliyor. Ee, bu avantajları olmakla birlikte, yani genel manada özellikle e, siyasetin çok konuşulduğu, yoğun konuşulduğu Twitter gibi, e, Facebook gibi ortamlar, e, yani bana sorarsanız çok da ciddi anlamlar ifade etmiyor. Ama tekrar e, trol savaşlarına dönelim. Sizin son sözlerinizi almak istiyorum. Hani programı da yavaş yavaş kapatalım. Ee, yani bu trollerle ilgili. Sizce hani muhalefetin ifşa etmek dışında ya da özellikle e, az önce bahsettiğiniz gibi ciddi etkileri olan hesaplar çünkü bazı trol hesaplarını bakanlar takip ediyor milletvekilleri takip ediyor ve ona göre hani bir borazan görevi de görüyorlar yani safları sıklaştırma görevi de görüyorlar şu an e, özellikle seçim satım haline de girmiş gibiyiz yani e, işte Adalet Bakanı değiştirildi onunla ilgili yapılan yorumlar hep şu minvalde işte Erdoğan safları sıklaştırıyor bir savaş kabinesi kuruyor şeklinde ee, bu noktada yani seçim satım haline girdiğimizi de düşünürsek troller üzerinden neler bekliyorsunuz neler yapılabilir neler bizi bekliyor olabilir belki de Kılıçdaroğlu buna mı ön almaya çalışıyordu acaba?
1: E, troller konusunda dikkat çekmek gereken önemli noktalardan bir tanesi de birkaç kişi deşifre oldu bunlar bürokraside üst düzey kişiler. Hatta yargı camiasında üst düzey kişilerin <gülüyor> e, trol hesaplar üzerinden e, racon kestikleri ortaya çıktı ki bu e, biraz önce de söylediğim gibi belki olayın en tehlikeli boyutlarından bir tanesi. Yani düşün ki bir e, yüksek yargıda bürokratsın ya da e, Adalet Bakanlığı'nda pek çok yargıcın tayini terfisiyle ilgili işlem yapabilecek bir noktadasın ama aynı zamanda bir trol gibi bir trol hesabıyla farklı bir adla bir mafya lideri gibi e, tehditler savuruyorsun sağa sola küfürler hakaretler ediyorsun Bunlar kesinlikle kontrol altına alınması ve deşifre edilmesi gereken şeyler Hatta yargı önüne çıkarılması gereken durumlar diye düşünüyorum yani biz e, sosyal medyayı e, konuşurken hep Twitter ve Facebook yani siyasallaşmış sosyal medya üzerinden konuştuk ve bu bugünün gündemi de olduğu için onun üzerinden konuştuk. Yoksa hani sosyal medyanın diğer ayakları işte Instagram gibi bir başka uygulamalar mesela Black Mirror'ın güzel bölümlerinden bir tanesi oydu. O sosyal medya like çılgınlığının bir genç kadının açtığı açtı. O şeyi, trajikomik durumu anlatan bir bölümü vardı. Hı. Gelecekte belki hayatımız o kadar absürt bir hala gelecek. Yani Instagram'da like almak e, be, beğeni almak e, ya da işte izleyici kasmak, kasmak tabiri de artık. <gülüyor> e, bu, bunlar artık yani insanların psikolojik dengesini ve sosyal hayatın dengesini de bozuyor. Ama şu anda açık ve yakın tehlike siyasette olduğu için biz siyasete çok fazlasıyla odaklandık. Düşünün ki bu ülkede bir, bir başbakan izimsiz, isimsiz bir troll mektubuyla trollendi. Ve görevi bırakmak zorunda kaldı. Elbette ki zaten Erdoğan onu yiyecekti ama bir gerekçeye ihtiyacı vardı. Hani biraz önce Abdurrahman Uzun'u konuşurken söyledik Hı-hı. ya aramış ona şey demiş. Yani işte ya, birisi aramış, kendisi aramamış. Arkadaşlar işte böyle davransınlar bize zemin hazırlasınlar. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun gidişinin psikolojik ortamını AKP'liler nezdinde Ahmet Davutoğlu'yu ötekileştirmek, şeytanlaştırmak için isimsiz bir mektup yayınladılar işte pelikan bildirisi ve ondan sonra zaten o troll ordusunun genel ismi haline geldi pelikanlar. Yani bir başbakanı hmm. değişikliğini tetikleyecek bir kıvılcımı, bir ateşi yaktılar Elbette ki o mektuptan dolayı gitmedi Davutoğlu. Erdoğan götürmek istediği için o mektubu kullandı ya da o mektup e, sabıkasının Sabıkalarından bir tane sahne getirildi. Bahane üretilmiş oldu Erdoğan'a. O, o eyvallah ama o bahane için bile kullanılması ve bir başbakanın bir troll hesabı üzerinden hedef alınması ve bunu da hepimiz biliyoruz ki pelikanlar dediğimiz şey, Erat albayrak üzerinden Tayyip Erdoğan'ın e, kurduğu yönettiği bir yapı ki e, kendisi bizzat Hı-hı. gitti onların. E, karargahlarını da ziyaret etti. Oradan fotoğraf da verdi hatırlarsanız. Şimdi böyle bir durumda olayın vehametinin çok ileri boyutlarda olduğunu e, odaklanılması ve yargının önüne bugün olmasa bile yarın götürülmesi gereken birkaç madde var. Bir tanesi Kılıçdaroğlu'nun da dikkat çektiği gibi kamu kaynakları kullanılıyor mu? Bu illa, ister hı hı. genel bütçeden olsun ister belediyelerden olsun. Hı hı. Çünkü biz biliyoruz ki bazı troll ordularını belediye üzerinden sigorta yapıyorlar, belediye üzerinden maaş Hı-hı. ödüyorlar. Böylece biraz daha örtbas etmeye çalışıyorlar. Kamu kaynakları Hı-hı. suistimal ediliyor mu, kullanılıyor mu bir. İkincisi de bu troll ordularıyla yargı etkileniyor mu, yargıyı etkileme çabasına giriliyor mu? Bu anayasal bir suç ceza kanununda karşılığı Hı-hı. var. İki, herhangi bir kişiye bu siyasi bir lider olabilir, düz vatandaş olabilir, bir gazeteci olabilir. Linç kampanyası yapıyorlar mı, küfrediyorlar mı, hakaret ediyorlar mı? Bunları yargısal boyutu da var. Yani hukuk karşısında da bunlar suç olduğu için en azından bunların raporlanması, dosyalanması bugün ya da bugün sorulamayacaksa hesabı en azından hesabının sorulabileceği günlere bu arşivin aktarılması lazım diye düşünüyorum.
0: Evet, yargıyı etkileme derken yani... Normalde herhangi bir vatandaş Twitter'da ya da bir grup vatandaş örgütlenip yargıya çağrı yapamaz mı sosyal
1: medyada? Yani yargıya etkilemeden kastınız tam olarak ne biraz açarsanız. Yargıya yargı etkilemek e, aslında kapsamı çok geniş. Yani ma, yargıcın hmm. kararını etkilemeye çalışmak ama bunun e, daha ileri boyutları yargıcı tehdit etmek. Yargıcı hmm. ya, yanlış veya da yalan <gülüyor> e, kamuoyu oluşturarak yanan <gülüyor> bilgilerle yargıcın... Verdiği kararın e, bozulmasını ya da şekillenmesini sağlamak. Yani şimdi e, diyelim ki o gazetecilerle ilgili öyle yalan tezgiratlar ortaya döküldü ki yani sonra bir daha herhangi bir e, yargıç onlarla ilgili tahliye vermeye cesaret edemedi. Fazla fazla yattılar, gittiler cezaevinde. E, hatta kanunlarda olmayacak şekilde tutuklandılar. Çünkü tahliyeye itiraz yolu kapalıdır. Şimdi açtılar Hı-hı. gerçi öyle bir... Absürtlük de yaptılar da o dönemde tahliyeye itiraz Hı-hı. yolu kapalıydı. E, kanunda olmamasına rağmen tahliyeye itiraz ettiler ve bu adamları, bu gazetecileri e, hukuksuz bir biçimde, kanuna aykırı bir biçimde tekrar tutukladılar. E, yani bunlar Hı-hı. işte do- şeyin, e, bizzat bakan devreye girdi. Bakanın devreye girmesi için işte troller baskı yaptılar. Ya zemin hazırladılar Hı-hı. ya baskı yaptılar. Her ikisi de yanlış. Hı-hı. Yani yargılı etkilemek evet. dediğimiz şey bu. Yoksa hani insanlar e, e, müsbet anlamda yargıdan beklediklerini yazabilirler ama yargıcın kararına etkileyebilecek şekilde tezvirat yapıyorlarsa, yalan da bulunuyorlarsa ve tehdit ediyorlarsa, en önemlisi o tehdit ediyorlar. İşte herhangi bir istenmeyen kararı veren şey, e, istinaf mahkemesi bile olsa, ertesi gün soluğu ya sürgünde alıyor ya da HSK tarafından açığa Hı-hı. alınıyor. Şimdi böyle bir ortamda hı hı. yargı güvenliğinden, yargıç güvenliğinden bahsedemeyiz. Onun için de hı hı. Hani hı hı. yargıyı etkileme dediğimiz şey, yargıya etkileme o kadar hı hı. şey ki mesela mecliste hı hı. soru önergesi bile verilemiyor. Devam edilen bir mahkeme ile ilgili, devam eden bir yargı süreci ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergesi veremiyorsun. Yani bu kadar hassas ve korunması gereken bir alan bu.
0: Hı hı. sosyal medyayla birlikte bu sınırlar genelde e, yeniden tanımlanıyor ya da çok flu ulaştı o yüzden biraz netleştirmek için sordum e, evet. trollerle ilgili e, benim ekleyeceğim şu var Yani iki işe yarıyor troller bir az önce konuştuklarımızın özeti olarak işte karşı taraf dediğiniz tarafla bir mücadele yürütmek ve sürekli e, twitter'da yazıp çizen e, karşı taraftan yazıp çizen muhalefet eden insanları bezdirmek, bıktırmak ya da işte onlara karşı bir kamuoyu oluşturmak şeklinde bir rolleri var. Ama ikinci bir rol de şu, sürekli kendilerini takip eden AK Partililere ya da işte iktidar yanlılarına doğru yoldayız, yanlış bir şey yok, gözünüzü kapatın, olan biten yanlışları ya da işte olumsuzlukları görmezden gelin, biz kazanacağız, kazandığımızda hepiniz mutlu edeceğiz gibi bir hani cennet şeyi, satın, satın, cennetten arsa vaadi gibi bir e, işlev görüyor, bir vaaz verir gibi sanki bu troller sürekli günlük sosyal medyada işte safları sık tutun, motivasyon, moral ve motivasyon konuşmaları e, yapar gibi hareket ediyorlar. Tabi bu iki taraflı olarak bir propagandanın ayakları e, yani Tabi bu bir süre insanları uyutabilir, herkesi bir süre kandırabilirsiniz ama bir noktadan sonra işte ekonominin durumuyla beraber gördüğümüz bazı şeyler var. Ee, uzun süre herkesi kandıramıyorsunuz. İyi ki yani çok şükür. Ee, önümüzdeki günlerde de bunu göreceğiz. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa programı yavaş yavaş kapatalım. Evet, teşekkür herkese ederiz. teşekkür Bizi... ediyoruz. Teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için. Önümüzdeki hafta yine ayak üstünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.